0: В «Рок-н-ролльщике» все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект «Кубаникейшн» на первом мужском. Хей-хей-хей, друзья, в студии с вами Андрей Ступаченко, талантливый историк, непревзойденный рассказчик и лучший гид по югу России. Приветствую, Андрей.
1: Добрый день. Здравствуй, Кубань, здравствуй, Черноморье.
0: Ну и также с вами я, Катаржина Ткач, человек, специально обученный задавать вопросы, так чтобы ни один вкусный исторический факт не ускользнул от вашего внимания. Итак, Андрей, о чем же сегодня мы с вами поговорим в контексте истории?
1: Катерина, сегодня будем говорить вроде на, казалось бы, скучную, занудливую, некрасивую, неромантичную тему.
0: Вы меня напугали, я сейчас убегу.
1: Это на первый взгляд. Владикавказская железная дорога. Это не только паровозы, не только вагоны, это жизнь. Я постараюсь рассказать, каким образом железная дорога, которая пришла сюда в конце 19 века, изменила здесь жизнь. Мы поговорим о технических достижениях, мы поговорим о очень интересных, тонких нюансах. Мы поговорим вообще о том, как железная дорога полностью перекроила уклад и чем мы ей благодарны. Это такая банальная вещь, когда мы едем... На электронике, как у нас в Краснодаре говорят, в «Новороссийск». Для нас это совершенная банальность. Но за этим, если знать, стоит огромный-огромный такой пласт очень интересных историй.
0: Безусловно, с вами согласны. Это зря вы меня напугали, что темы неинтересные. Мне кажется, в каждом радиослушателе живет немного Шелдона Купера. Мне кажется, «Железная дорога» — это игрушка, одинаково любимая как девочками, так и мальчиками. Наверное, ни одной другой такой нет. Поэтому тема очень здоровская. И когда же, в общем-то, история железной дороги началась у нас здесь, на Кавказе, на юге России?
1: Смотрите, когда? Когда? 1872 год. Тот самый год, когда был утвержден устав Владикавказской железной дороги. Дальше начинается строительство, и сразу нужно понимать, что это титан, это монстр просто, да, который пришел сюда, был основан и начал развивать экономику, перекраивать его под себя. Не совсем здесь было все так однозначно. Для чего
0: вообще изначально? Вот это
1: очень классный вопрос, потому что мы всегда так поверхностно, если по верхушкам попрыгать, то кажется, что железная дорога Владикавказская нужна была с точки зрения развития экономики. Но здесь не совсем так. Крымская война, которую я называл и буду называть нулевой, мировой, показала дикие проблемы с инфраструктурой Российской империи. И первая э, цель, для чего нужна была здесь, на юге России, железная дорога, это исключительно с точки зрения, как всегда, война, стратегии и все такое а, прочее. То есть да. далеко не туризм, Соверш... а да, какой робозов, туризм? Я, я вас уваж... Конечно, угу. патроны, снаряды, пехота, кавалерия и прочее. Да, естественно, исключительно... в России часто очень история перекраивается через призму военщины. Да, Вот это был ровно тот случай. Когда? 1872 год. А вот кем? Вот этот вопрос очень интересный. Это очень интересный мне род здесь, на юге России. Рудольф Васильевич Штейнгель. Совершенный, как вы понимаете, не южанин. Его Александр II именно и утвердил на роль консессионера, чтобы мы просто понимали фигуру этого масштаба. Он был строителем Московско-Рязанской железной дороги, Московско-Курской железной дороги главным инженером-строителем, начальником работ Орлова-Витебской железной дороги, Грязи-Царицинской и Балтийской железных дорог. Понимаете? То есть инженер высочайшего уровня, невероятно богат. Только его активы в городе Киеве оценивались в 6 миллионов рублей, совершенно астрономическую сумму. Именно он становится во главе железной дороги Владикавказской и понеслось, да?
0: Мне вот, знаете, что интересно, педантичный немец, понятно, прошел Крым и Рим, значит, в России к менталитету привык, но как ему пришлось на Кавказе все-таки здесь... У нас очень э, специфические люди, смесь народов и так Неплохо далее. Неплохо
1: ему пришлось на Кавказе. Первое его здание было выстроено в таком псевдоготическом стиле. Будем откровенны, потому что история скромно умалчивает о знаменитой пламена, пламенеющей готике Владикавказа. Именно там Штенгели поселились. Здание, так, к сожалению, не сохранилось, но в открытом доступе есть огромное количество фотографий этого чудесного здания. Затем э, он выкупает Некое имение под нынешним новокубанским городом, да, которое мы знаем как хуторок, и отдает одному из своих сыновей. И там это пример такого прям очень прогрессивного западного имения. Пять отделений этой усадьбы, центре усадьбы э, Домштейн. Пять отделений, которые за асфальтированной дороги. Так, и, а и... сейчас
0: осталось что-то?
1: Кон... Вот нынешняя хуторок, нынешнее то, что мы называем... как. Все записали, куда нужно да, ехать. Да-да-да. То, что мы называем как хуторок, это и есть наследие, доставшееся нам от тех самых баронов Штенгеля. Очень прогрессивное, очень европейское, с электричеством, повторюсь, за асфальтированными дорогами, с очень прогрессивным подходом к животноводству, которое изначально было в основе этого имения, а чуть позже еще один родственник баронов Штенгеля, который приобрел винодельню уже под нынешним Туапсе, Ставит немножечко она в рельсы, это два родственника, он умел его именно там начинать выращивать виноград и прочее, и все вот эти коньяки Новокубанска, это как раз вот корни нужно искать там, поэтому делаю вывод, что неплохо ему прижилось, но мы снова на рельсы, на рельсы, на рельсы, Катерина, о железной дороге, 1875 год, Ростов-Владикавказ, и вы понимаете, что вот она появилась, железная дорога, а дальше был просто безудержный рост. 1887 год. Тихорецкая Екатеринадар. Через год от нас просто не выезжает министр путей сообщения, как бы мы сейчас сказали, господин Пасьет, и строится Екатеринодар-Новороссийск. Чуть позже Владикавказская железная дорога протаскивает свою длань и строит линию Беслан. Порт-Петровск. Порт-Петровск нам известен как нынешний город Махачкала. Понимаете? Да, в 1900 году строится между Петровскому, Ахачкулу и Дербентом. Карту представили. В общем, это сразу уж совершенно. Да.
0: во все стороны, да, да 1890.
1: Я просто основные вехи сказал. Практически вся серокавказская железная дорога построена была тогда. То, что мы называем серокавказской это и была Владикавказская железная дорога. Да? 1893 год, город Грозный. да? И дальше о нефти мы будем тоже много говорить. Что в итоге? 1913 году Владикавказская дорога Капитал 318 миллионов рублей. Ну, совершенно какая-то неподъемная, неимоверная сумма, да? Это не только железная дорога, это очень крепкий бизнес, причем разнопрофильный бизнес, друзья мои. Элеваторы, 12 электростанций, 30 метных завода, нефтеперегонный завод, портовые сооружения, пароходы. Невозможно говорить о Новороссийске, в принципе, не упоминая, да не то, что не упоминая, а не ставя во главе Владикавказскую железную дорогу. Просто, чтобы вы понимали, в начале 20 века активы Владикавказской железной дороги в Новороссийске оцениваются в 15 миллионов рублей. Кроме этого, всего прочего в Новороссийске из промышленных предприятий была построено еще на 13 миллионов рублей, понимаете, да? Обалдеть, Абсолют, суммы Абсолютный такие. монстр, да, у, у, я в монстр в хорошем смысле говорю, да, конечно. Когда строится эта инфраструктура, она, естественно, привносит в жизнь невероятные изменения.
0: Ну, а песенка-то на Тихорецкую состав отправится про нашу Тихорецкую или нет?
1: Да, да, это есть совершенно верно, город Тихорец, станция Тихорецкая, да.
0: На рок-н-ролл FM радио исторические прогулки с Андреем Ступаченко. Итак, что же, что же привнесла нам сюда на Кавказ, на Кубань железная дорога?
1: Давайте с негативом. Принесла она совершенно, как говорили в России, исключительные тарифы на перевозку пшеницы. Как только приходит железная дорога, Сразу перекраивается сельское хозяйство, да, исторически все-таки здесь, на юге, на Северном Кавказе, животноводство превалировало над растеневодством, но железная дорога внесла свои коррективы, и теперь, например, а животноводство развивалось экстенсивным путем, да, то есть это не были современные агрокомплексы, да, а... Были атары, стада, которые, тучные стада, перегонялись луга с поля на поле. Железная дорога, которая пронзила, разрезала Северный Кавказ нижним строением пути, помятуя о том, что, друзья мои, моя альма-матер Ростовский государственный университет путей сообщения. Да, я дипломированный железнодорожник, поэтому поэтому тема мне близка. И теперь животноводство смещается на восток. А у нас, так как Владикавказская железная дорога сделала совершенно революционную вещь, она связала Центральную Россию и Юг России. И теперь хлебушек можно было очень легко вывозить. И это просто взрыв пассивных площадей. Это просто невероятное развитие инфраструктуры, которая была возле железных дорог. И Именно благодаря Владикавказской железной дороге станция Кавказская, именно благодаря ей это место получила и мгновенно, буквально, стало вот за кратчайший промежуток времени одним из крупнейших пшеничных центров, куда привозили, складировали и отправляли пшеницу, да? Итак, перекрой на полностью суть сельского хозяйства.
0: У меня вопрос да, сразу. Да, конечно, а, конечно. Раз уж вы упоминали свою альмаматор, я заканчивала школу станицы Константиновской, и мне рассказали такую байку, что... Когда-то это была очень зажиточная казачья станица, сельскохозяйственная, естественно. И поскольку путь дороги было логичнее проложить через эти земли, казакам предложили, в общем, ребятки, давайте через вашу территорию мы проложим пути, на что казаки сказали, нет, через наши поля, вот эти ваши вонючие железки ни в коем случае Пришлось сделать крюк через станицу Курганную, которая uh-huh. на тот момент была абсолютно богом забытым местом. А теперь у нас станица Константиновская находится совсем где-то на окраине. А курганная стала городом Курганинском и, собственно, районным центром всего Курганинского района. Uh-huh. И вот, не знаю, байка это. И вполне
1: и... вполне вероятная история. Есть прекрасный пример города Ставрополя, который было несколько проектов железной дороги, но победил тот, что железная-владикавказская дорога изначально не заходила в город Ставрополь, к сожалению, а это губернский центр Ставропольской губернии, тогда, в общем-то, крупный торговый центр. И Ставрополь приходит на некоторое время в упадок, и снова он начал догонять лишь по своему развитию после того, когда по многочисленным многочисленным заявкам все-таки сделали железнодорожное сообщение с Владикавказской железной дороги, собственно говоря. Вот вам прямая аналогия, только чуть-чуть на уровень выше. Да, совершенно верно. А
0: так взятки не приносили мешками так? Проложите через мой город, пожалуйста. У меня нет
1: исторических доказательств, поэтому я очень сильно не люблю и не умею придумывать, поэтому увидим первоисточники, будем тогда в эфире обличать взяточников, которые, собственно говоря, ради благого дела пытались увеличить благосостояние своих родных районов. Итак, далее, смотрите. Новороссийск. Опять же, все в Новороссийск. Все сводится в Новороссийск по, напоминаю, исключительным тарифам. Невероятно дорого, но, тем не менее, других вариантов не особо. Поэтому, в итоге, в Новороссийске, у нас, кстати, когда первый выпуск передачи был, мне писали в Инстаграм, что очень заинтересовались историей Новороссийского элеватора этого самого. Да, действительно, там 12 миллионов Пудов зерна, объем этого элеватора, это первый механизированный в России элеватор, это серьезнейшее инженерное сооружение, жутко интересное с точки зрения инженерные мысли, Шелдон Купер, упоминаемый вами, пришел бы в совершенный восторг, поверьте мне на слово. Итак, 12 миллионов пудов зерна, представляете, А из него отправляются хлеб на экспорт. Куда? В начале 20 века. До 30% в Германию экспортируется из Новороссийска, Нидерланды до 20%, Италия до 20%, Дания до 10%, ну и прочие. Бельгия, Франция, Великобритания, Греция. Понимаете, Так, да? давайте
0: вернем все назад. Почему да. сейчас-то не так?
1: Я я не могу сказать, так или не так, мне нужно смотреть цифры. Mm-hmm. Я думаю, что если мы увлечемся, собственно говоря, экспортом зерна через порт Новороссийска в современной реальности, то нам не очень будет стыдно перед теми, кто... теми о ком мы сейчас говорим. Это один порт Новороссийск. Сладикавказская железная дорога вкладывается в порт номер два речной Ростов-на-Дону. И здесь очень приятный такой... Историческую изю, изюминку я вам нашел, друзья мои. 2,5 миллиона рублей вкладывалось в общество Владикавказской железной дороги в сооружение гавани. Там, да? Это была перегрузка хлеба, который приходил с железной дороги по воде и в зависимости от логистических операций. Но, друзья мои, оцените. Было куплено супероборудование. Землесос системы флюринга которое общество приобрело за совершенно фантастические 300 тысяч рублей. Это была настолько современная машина, неблагозвучно, повторюсь, называемая землесос, что ему дали собственное имя – землесос С.И. Кербец. Честь бывшего председателя правления общества Владикавказской дороги.
0: Кто все это покупал? На чьи деньги был этот банкет? То есть на, это... на
1: деньги общества, конечно. Итак, это первый – Владикавказская железная дорога после строительства Была действительно некоторое время убыточная, потом была очень тонкая игра на тарифов. Тарифы росли, и вот как раз первый этап прибыли, когда они вышли на самоокупаемость и начали чуть позже получать совершенно фантастические прибыли, члены общества Владикавказской железной дороги случилось ровно тогда, когда структура сельского хозяйства была несколько перекроена, когда животноводство уходит на второй план, а на первый план выходит зерно. И, кстати, в растеневодстве тоже немножечко переиграли. Я с огромным удивлением прочитал, что Ставропольская губерния, да, что Терская область, Пятигорья, да, в районе Пятигорска, основную продукцию до Владикавказской железной дороги технически выращивали. Лен, не поверите, но был лен. Но на него нет такого спроса, а спрос на хлеб растет, на пшеницу растет, и поэтому структура тоже перекрается. То есть, когда пришла Владикавказская железная дорога, она перекроила вообще все, жизненные уклады, экономику, нет, наверное, я не могу такой же пример исторически привести, когда вот некий проект вот настолько повлиял э, на Северный Кавказ, на Юг России.
0: То есть хлебным краем мы-то стали да, как Да, раз...
1: да, да, это, это однозначно, готов с кем угодно спорить, это Владикавказская железная дорога, только благодаря ей. И, кстати, насчет исключительных тарифов, есть такой нюанс интересный у нас в Краснодаре, в Екатеринодаре, э, мост в районе поселка Яблоновский, да, железнодорожные. Естественно, это на воде, он был он там в 42-м году, и его специально сделали ниже тогда, владикавказская железная дорога, чтобы отбросить ряд конкурентов по воде, которые проходили. Под этим мостом могли проходить только пароходы определенного ножа понимаете, вот да? Это да? Да. Конкуренция я, видел, я видел в архиве совершенно роскошную переписку по этому поводу. Все время просили поднять, чтобы там со станицы Тифлийской, А да, вот с нет, везите все
0: колесами нашими чучу чучу. Кубаникейшн на рок-н-ролл фэм. Итак, ясно, что у нас произошло с сельским хозяйством, но совершенно не ясно, что у нас происходит с промышленностью и добывающей промышленностью.
1: Тоже происходят революционные события. Нефть. 1894 год, как только приходит Владикавказская железная дорога в Грозный, сразу начинаются нефтяная добыча, как говорят нефтяники. да? Что происходит? Владикавказская железная дорога перенастраивает свои паровозы на мазут, на побочный нефтепродукт, да, и сильно, достаточно сильно этим выигрывают. Конечно же, потом Ломоносов у нас, писал, oh, простите, Менделеев, писал о том, что выливать нефть в топки паровозов, это все равно, что там ассигнациями топить, но тем не менее... Ну это так гор- если они были это, здесь, чего да, бы именно. это гораздо-гораздо более выгодно, чем предыдущий вид топлива. Практически полностью паровозы переходят на нефть. Доходит до того, что в Владикавказской железной дороге уже мало той добычи, которая проходит в районе Грозного. Несмотря на то, что там построено огромное количество нефтехранилищ, они уже залезают в бакинскую нефть и уже используют бакинскую нефть. Все это дело приводит, с одной стороны, к совершенно умопомрачительному росту. Там цифры смотреть просто без... У-у- удивление нельзя, потому что это просто взрывной рост. Да, то до, есть до начинается разработка
0: новых Конечно, да, ну, рождений? Конечно, угрозный, по mm-hmm. большому
1: счету, Вот это сильнейший толчок, потому что большая проблема в нефти, это, естественно, стоимость разработки. Да. Вряд ли был бы инвестор в то время на Северном Кавказе, если бы не Владикавказская железная дорога, которая вложила на минуточку около 5 миллионов рублей в разработку этих самых нефтяных промыслов. Далее, естественно, строится нефтепровод, там и чуть позже в Грозном появляется нефтеперегонный завод, тоже по большому счету из-за Владикавказской железной дороги. Побочный эффект, резкий рост цен на нефтепродукты в, смыс... в целом, то есть доигрались, допотреблялись до такого, что уже цены на нефтяные продукты тоже возросли, и этим, естественно, не все были довольны. В северной сети, в нынешней северной сети, тогда это Тер, Терская область, Владикавказ, начинается просто безудержное увлечение, повальное полиметаллическими рудами. А там были рудники, издревле, но дело в том, что к концу 19 века растет спрос на цинк. А, Для есть... чего
0: он использовался?
1: Я думаю, это связано с электричеством, разумеется, да, со всеми вот этими нашими прогрессивными наработками. Это господин Эдисон и прочие несколько повлияли на всю эту историю. А далее это концессии бельгийской, да, потому что бельгийцы вообще были очень популярны. Тот же Екатеринодарский трамвайчик построен именно минуточку, поэтому у нас прям до внешние многовековые, можно уже сказать, экономические связи с этой чудесной западноевропейской страной. Отдается концессия, ну естественно, все, кому не лень, из туземцев, как тогда называли писали в газете, увлечены вот этой цинкопалладиевой, полиметаллической лихорадкой. То есть Рыщут такой дикий запах сюда все верно. Еду, да. Но найти... только, только не так наглядно, только это не золото, а полиметаллические руды. Но, тем не менее, суть абсолютно та же, жажда наживы, Вот здесь где-то есть разработка, все долбят, ставят таблички, естественно, все вот эти скалы вокруг рудников Алагира, они становятся объектом совершенно диких спекуляций, потому что в России зачастую это было достаточно популярно. Та же майкопская нефть, когда разрабатывались, разрабатывалась на самом деле она, если положить руку на сердце и говорить откровенно англичанами потому что именно они тогда начали вкладывать серьезно и когда им разрешили они начали вкладываться складывать серьезные инвестиции а до того как им это не разрешили в принципе вся майкопская нефть это был такой мыльный пузырь там были совершенно жуткие биржевые спекуляции то есть вы катерина находили там свой, выкупали свою соточку где-нибудь под майкопом и всяческими методами, вот здесь я могу точно сказать, в том числе не совсем законами, убеждали всех, что тут только вот два раза лопатой капни на два штыка, и вот они баррели пойдут, понимаете, Вообще
0: да? ничего не меняется в мире, по-моему. А государственные-то активы были во всем этом то есть как-то. Там
1: нужно, смотрите, очень сложная структура самого в Ладикавказск, общества Владикавказской железной дороги с головным офисом в Санкт-Петербурге, на минуточку, ну, это прям огромное-огромное предприятие. Нужно смотреть просто по годам. Естественно, Государственное министерство имуществ владело акциями, долями, но там всегда нужно, естественно, как за любым акционерным обществом, смотреть по годам, когда было меньше, когда было больше. Единственное, что могу точно сказать, все блистательные там князья Дондуковы и прочие были в акционерах Владикавказской железной дороги. Там просто по акционерам можно изучать бархатную книгу на самом деле. Да, вот все вот эти блистательные истории аристократов, очень талантливых промышленников, путилов и прочее. Все, все эти персонали там были.
0: Ну, то есть, грубо говоря, когда началось такое крупное, мощное предприятие, все заинтересованные лица со всей России поняли, что дело пахнет... Золотом, условно угу. говоря, И они чесанулись сюда, к нам на юг на Кавказ. Не всячески... обязательно
1: чесанули, они просто вкладывали свои акции. Деловая жизнь начала 20 века Российской империи была достаточно комфортно с точки зрения коммуникаций. Кубанский край, Кубанский курьер ежедневно публикуют. В каждом вых- выпуске газеты были биржевые сводки. В принципе, ничего не поменялось. В общем, Вы, покупаете акции, да, вы покупаете акции и являетесь владельцем части капитала вот этого. Но ну, это основное предприятие Юга России. да, там Если посмотреть всю инфраструктуру, давайте я вам скажу, к чему все это выросло в 1913 году. Это уже... Несколько десятков учебных заведений, 46 больниц, 19 церквей, которые строила Кавказская железная дорога. Это огромная инфраструктура. Это 23 железнодорожных училища, в которых одновременно училось около 5600 лиц учащихся, понимаете, да? Ну, то конечно, а, такое махину Причем, причем это не просто учащиеся, а это люди с э, техническим образованием. Это очень квалифицированный персонаж. Да черт возьми, о чем мы говорим, даже если в Екатеринодаре мой любимый музей Коваленко находится в том самом здании, которое строил Батырбек Бекмурзай, Шарданов, Красная 13, один из самых открыточных видов Екатеринодара, вот этот роскошный особняк ну, в стиле эклектики нашей любимой, исполнял должность начальника дистанции путей здесь. И есть версия, что именно Шарданов приглашает на подсобные работы на поставку шпал Люна Хлуковича Тракова одного из наших известных таких деятелей Екатеринодара, и чуть позже господин Трахов покупает кирпичный завод, и весь центр Екатеринодара, по большому счету, застроен из кирпича его кирпичного завода, понимаете? Ну, о чем мы о чем еще можно говорить, даже если бы, казалось бы, Екатеринодар, который, ну, все-таки не носил такого большого значения с точки зрения развития именно Владикавказской железной дороги, тут я первенство отдаю Ростову-на-Дону, Управление там, офис в Санкт-Петербурге. Ну, а мы одна из ключевых станций, но, тем не менее, без претензий находилась там. Это огромная-огромная инфраструктура. Четыре санатория. Четыре санатория, ну, правда, небольших, не будем здесь переигрывать. Три из них было на территории Кавказских минеральных вод, и один санаторий был на побережье. Всего там могло отдыхать до 250 душ, если я не ошибаюсь. Да, 250 человек. Курзал кисловодска 600 тысяч рублей здание оценивалось, потрясающей красоты стоит сейчас радует построена за счет владикавказской железной дороги понимаете ну, то есть, да? пришла
0: огромная корпорация конечно, и начала творить конечно. добро помимо того что зааты добро да. Это здорово, это, мне кажется, поучиться нужно нашим местным промышленникам. Ну, вот в принципе,
1: этим же курзалом мы... это тоже визитная карточка, открыточные виды Кисловодска, мы все его прекрасно знаем, любим и обожаем. И в целом-то Владикавказская железная дорога о, невероятно повлияла на развитие туризма на Кавказских минеральных водах. Вы понимаете, да, что внезапно путь, который до этого Михаил Юрьевич Лермонтов месяцами ехал на перекладных, Ссылка
0: стала не такой далекой. Да да да? да,
1: да, да. И все это приводит точно так же к популярности курортов. И выходят э, мои любимые путеводители «Москвича», я за ним гоняюсь, есть путеводитель по Кавказской железной дороге. К сожалению, у, в на юге России он есть в единственном экземпляре в Донской публичной библиотеке. У меня он есть, но в электронном виде. Когда-нибудь, надеюсь, я его найду. Проект «Кубаникейшн» на первом мужском.
0: Мы продолжаем интереснейшую тему, как поменяла железная дорога жизнь юга России.
1: Смотрите, туризм это прекрасно, да, но давайте не быть оторванными от реальностей. Вообще, благодаря железной дороге, да, повторюсь, вот это логистическое плечо Северный Кавказ и Центральная Россия, они становятся легко доступными. Поэтому сюда приезжает несколько волн малоземельных крестьян из Центральной России, которые... Хотели бы мы этого, не хотели, помню о своих казачьих корнях, да, все-таки очень сильно влияют на экономику, они тоже вкладывают свой действительно неоценимый вклад в экономику этого региона, это раз. Во-вторых, сама железная дорога приводит к тому, что появляется понятие, сейчас громкое импортное слово «урбанизация», естественно, появляется... Горожане в городах, которые очень быстро прогрессируют, невероятно быстро развиваются. Что такое взрывной рост городов? Смотрите, Катерина, Новороссийск, 1897 год, это 17 тысяч лиц. В 901 это 39 тысяч человек. То же самое Ничего Екатеринодар, 1974 год, это 29 тысяч лиц, да? В 1897-68, понимаете, да? А зачем люди разы... едут
0: в города? Ну вот, предположим, на земле они вырастили да. продали. А зачем едут в город?
1: А, потому что, в том числе благодаря Владикавказской железной дороге, начинает развиваться промышленность, полноценная городская промышленность. Да, там Вик это тот же самый металлургический завод Карла Гусника в Вика То, что мы знаем, как завод имени Седина, это первый в России, Завод по производству нефтяного оборудования, опять же, нефтеперегонный завод в Екатеринодаре. Мы не забываем о большом количестве депо, станций и необходимости рабочих рук для той же самой Владикавказской железной дороги. И опять же, есть совершенно классный такой первоисточник, которым я подчерпнул, что жителям города ростова на Дону не нравилось вот это слово мещанин, да? uh-huh. А Они-то на тот момент Ростов на Дону входил в состав Екатеринославской губернии, нынешний бывший Днепропетровск, нынешний украинский город Днепр, да? И тогда прям городские жители Ростова на Дону писали, что это их оскорбляет и они просят. Официальную бумагу составляли, просят называть, именовать их гражданами, но положительного ответа они на это не получили. Так или иначе, действительно, железная дорога коренным образом меняет структуру, да, и действительно, в том числе и революционные события, ну, тут все понятно, пролетарий, Владикавказская железная дорога, первые марксистские кружки в Кубанской области Черноморской губернии, подпольные, революционные, они возникают именно на производстве, это именно... Это именно целевая аудитория будущей первой и второй русской преволюции. Ну, а
0: в принципе, как платили-то на на этих всех промышленных предприятиях рабочим? Хорошо, плохо, почему шли из земли?
1: По-разному платили. Я, на самом деле, да, простят меня слушатели, с кем я расхожусь во мнениях относительно феминизма, суфражисток и прочих, но тут можете просто меня закидать и сказать, вот здесь, Андрей, ты не прав. А, да, несмотря на то, что мы тут узнали, на наличие курортного зала, санатория в 19 церквей и прочего, все-таки это бизнес. Это, это, корпорация, да, это корпорация, как бы мы сейчас говорили, платили по-разному. Особенно платили по-разному, по гендерному принципу, мужчинам и женщинам. Могу, Могу привести пример. Например, телефонист получал на Владикавказской железной дороге 21 рубль 60 копеек, а телефонистка... Простите, Христа ради, Екатерина, 12 рублей 50 копеек. Вот здесь вы можете просто вот я с с знаю, красным почему. флагом да, В общем, скачить. женщины
0: сделали революцию. Я да. как не историк могу это утверждать, и никто не будет кидать в меня камнями. Переездной ну,
1: сторож 14 рублей, а вот женщина-сторож ровно та же работа, да, но то, что она женщина оценивалась в 3 рубля. В три раза меньше, по большому счету, представляете, да? Шеминисты
0: Ну, во главе дороги. Давайте от этой неудобной
1: темы отвлечемся и снова уйдем в несколько пряничную действительность. Ну, для меня просто Владикавказская железная дорога – это апологет инженерной мысли Юга России, да? И люди работали подкованные, технические, невероятно квалифицированные. Два примера, смотрите. 1878 год. Машинист паровозного депо. Минеральных вод, Да? чудеснейшего городка. Господин Бернс, Беренс, на минуточку, изобретает роторный снегоочиститель с приводом от паровой машины. А в январе 1879 года на следующий год, он его успешно испытал. И это первая в мире модель снегоочистительного типа железнодорожного. Минеральные воды. Всегда это были это, у это нас. на небольшой станции Минеральные воды. А в 1912 году Владикавк... общество Владикавказской железной дороги совместно с Путиловским заводом разрабатывает проект паровоза. Серии L. Этот проект реализуется, проводятся испытания, и вот на ровном участке этот паровоз разгоняется до 86 верст. Не можем мы сегодня Шелдона не упомянуть, тема такая, да? Так вот, в комиссия, испытывали до 86 верст, да, но ну, это примерно, ну, под 90 км в час паровоз, представляете, да? На пару тяга невероятно неэкономная, неэффективная, с невероятно низким КПД. Но так вот комиссия заключила, что если бы разгоняли дальше, то до 100 он мог бы разгоняться вполне успешно. Так или иначе, на тот момент, это 1912 год, это самый мощный паровоз в Европе. Это в общем, вот это здесь. был еще
0: полигон для испытаний это... такой, мальчики играли в это... большие игру Да,
1: это было ядро инженерной мысли действительно того времени, и тоже здесь ну, нельзя сбрасывать со счетов, это всегда жутко интересно, и это лишний повод гордиться, знать, и повторюсь, когда ты едешь вот по вот этим станциям, и когда ты знаешь, что здесь творилось, это всегда классно.
0: Безусловно. А вот обслуживали такую махину люди, откуда приехавшие из России, или все-таки стали готовить здесь?
1: Естественно, верхушка, я имею в виду технического персонала, это инженеры. Кузница кадров – это Санкт-Петербургский институт путей сообщения, чуть позже Московский институт путей сообщения. Ростовский, он уже эволюционировал в свое время из железнодорожных училищ. То есть Санкт-Петербургский институт путей сообщения – это вообще топ, а это просто… Карьера удалась, если ты туда поступил. Да, однозначно, на железной дороге платили хорошо, платили постоянно, и упоминаемый мной мной господин Дин Шарданов, он же не жил в этом самом особняке, он его сдавал в аренду, а жил он в скромной квартире в 11 комнатах на минуточку, ведомственной, понимаете? Очень скромной. Да, очень очень скромной квартире, поэтому, если ты в структуре железной дороги тогда в России, и ты... Какой-никакой начальничек или средний руки инженер, то, в принципе, у тебя все очень-очень неплохо в жизни складывается. А Что коса...
0: поступить в эти учебные заведения могли только высокородные люди, богатые? или допустим, гимназия,
1: гимназия, гимназия, в принципе, основной поставщик кадров. Если у вас есть за плечами гимназия, то одной ногой вы уже, в принципе, в любом вузе Российской империи. Ну и, естественно, вторая – это кузница кадров. Естественно, если вы живете в Ростове-на-Дону, если вы живете на станции Тихорецкой, Армавир, который, на который очень сильно повлиял факт прихода этой железной дороги, естественно, скорее всего, вы ходите или в гимназию, или в двухклассное училище, или в другое учебное заведение, которое нах... принадлежит обществу Ладикавказской железной дороги. И вы, в принципе, уже заточены под работу там. Но вам сложнее, так как вы барышня, и вам, как телефонистки или сторожу, платят гораздо меньше, чем мне.
0: А, ну, то есть, в принципе, каких-то технических должностей женщины не занимали, нет, нет, тогда нет, не нет, могли. Нет. Угу. Ясно. А что касается э, туристического потока, вообще готов ли был регион к тому, чтобы вдруг по железной дороге сюда покатили люди?
1: Тут очень сильно выручало две вещи. Что касается Кавказских минеральных вод, это было еще с 30-х годов 19 века, к моменту, когда Владикавказская дорога пришла, Это лишь подстегнуло, но инфраструктура, по большому счету, уже уже была, была, созданы гостиницы. У Кавказских минеральных вод должна быть огромная претензия Крыму, потому что, в принципе, до того, как возник вот этот кластер, вот эта история с Ялтой, Ливадией и прочим, первые лица государства все-таки предпочитали ездить туда, на Кавказ, да, и тогда уже Пятигорск был отстроен, Кисловодск чуть поменьше, но, тем не менее, инфраструктура была, а... Железная дорога скорее перетянула туристический поток из Европы. Вот как раз те, кто ездил в Баден-Баден, в Чехию, в Германию лечиться на водах, вот они осознали, поняли, что через двое суток вы будете уже на перроне Кисловодска, и, собственно говоря, вот вам все воды, и вот вам эти самые нынешние санатории Симашка, чудесные, роскошные, да, совершенно прямо и прочее, как да. сейчас.
0: Границы закрыты, ехать в Европу нельзя, и вдруг у нас внезапно вся Россия поехала на наш, на русский на Черноморский юг, и вдруг с удивлением обнаружила, что отдыхать-то здесь вполне себе можно. Проект Кубаникейшн с Андреем Стопаченко на Первом Мужском. Осветили мы с вами достаточно много пунктов. Вот что еще мы не успели...
1: Мы не успели договорить до того, во что эта вся история превратилась. 1913 год. Ладикавказская железная дорога. Невероятно сложная инженерная экосистема, как сейчас говорят. Вдумайтесь, Катерина. Четыре, более 4000 тысяч верст. 990 мостов, несколько тоннелей, множество малых искусственных сооружений переездов. В структуру железной дороги входит 785 паровозов, представляете? да?
0: Мне интересно, а модель где-то есть, а вот этой Кавказской железной дороги... Да, я да, не карты
1: знаю, как... без... ну, карта есть, огромное количество технической документации. Доска, нет, нет, а знаете, как я
0: диарамы ди- ди- делают там или еще что-то, когда вот ты подходишь, огромный стол, и можно посмотреть, как она идея для всех музеев. Давайте. Делайте.
1: 19 пять вагонов. Это числится в, в собственности Владикавказской железной дороги. То есть это самое большое предприятие Юга России. Не знаю, сейчас побито или нет по количеству тех, кто в нем работал. За, заводы, железнодорожные депо, вагонные депо, локомотивные депо, собственные больницы. Повторюсь, несколько десятков больниц обслуживает Владикавказскую желездорогу то есть такое государство в государстве. Я призываю наших слушателей быть въедливыми. Едете на станцию, почитайте что-нибудь, изучите, видите что-нибудь за окном, ну прикиньте, залезьте. Слава Богу, смартфоны у нас есть. 128 станций Владикавказской железной дороги по состоянию на 1913 год. 128 станций, 128 очагов цивилизации. где кто-то жил, что-то делал, господин Беринс на минеральных водах придумывает эту свою роторную систему снегоочистителей, везде что-то происходило, понимаете, это это история в истории, это безумно интересно, и я вас, друзья мои, призываю Но наберите в той же Википедии, пусть не самый точный источник, почитайте что-нибудь, когда едете, скучаете. Все равно мы скучаем, потому что у нас большая проблема. Я думаю, сейчас нас пандемия все-таки в рамки некой разумности-то поставила, а до этого там поездка с Краснодара на «Ласточки» в Сочи для нас было совершенно обыденным, зачастую бессмысленным. А теперь бессмысленным. праздник, ехать да, можно. Сейчас, конечно, праздник, но я думаю, мы очень быстро забудем. И поэтому я вас призываю, Но ну, едете вы на станции Лазаревская, ну, почитайте вы, почему она так и называется на самом деле. И вообще, почитайте по тот пара, те пути, по которым вы едете. О них мы сегодня, кстати, совершенно не говорили. Именно о железной дороге, которая вдоль побережья, она жутко интересная невероятно сложно с точки зрения инженерной мысли, и там, поверьте мне, тоже есть немало очень интереснейших историй.
0: Ну что ж, у нас появилась за травочкой на еще один выпуск проекта Кубаникейшн. Я с вами прощаюсь. Катаржина Ткач с вами была и Андрей Стопаченко.
1: Друзья, увидимся на экскурсиях, увидимся на прогулках. Прощай, Кубань. До свидания,
0: Черноморья.